0: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en leraaropleider in Utrecht. Mijn vaste gast is Marco Snoep, lector leren en innoveren... aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze vierde aflevering staan we stil bij de vraag wat vermindering van het aantal lesuren zou betekenen voor het curriculum. In de vorige aflevering gingen we in gesprek met Ida Oosterheert, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. En Richard van den Berg, lid van de directie van Academie 10, een VO-school in Utrecht en daar bezig met de professionalisering van leraren. Centrale vraag was welke ondersteuning nodig is voor leraren en lerarenteams... om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van goed onderwijs. Marco, wat waren voor jou de hoofdpunten uit die aflevering?
1: Ja, kernpunt was eigenlijk dat minder lesuren en minder lestijd voor leerlingen niet altijd erg hoeft te zijn. Als die tijd die daarmee vrijkomt gebruikt wordt om betere lessen te ontwikkelen. En dat vraagt eigenlijk ondersteuning binnen scholen. En Ida maakte het onderscheid tussen het verbeteren van de kleine kwaliteit van je lessen... Iets wat leraren heel snel zullen doen als ze meer tijd hebben. Maar als je wilt werken aan de grote kwaliteit, als je echt wilt werken aan systematische onderwijs verbeteren, gericht op betere leeruitkomsten, dan vraagt het om professionalisering en nauwe samenwerking in teams. Een peiling onder Leraren via TeacherTab die liet zien dat leraren behoefte hebben aan tijd voor henzelf of om samen met collega's lessen voor te bereiden, maar ook behoefte hebben aan goede voorbeelden, experts of literatuur. Richard vertelde hoe ze binnen Academie 10 daar een structuur voor hebben gemaakt. Ze organiseren tijd voor leraren om te werken aan een ambacht... door ontwikkelteams te creëren en daar ook begeleiding bij te bieden... door collega's die zich ontwikkeld hebben tot expert op het terrein van leskwaliteit. En de onderliggende drijfveer was eigenlijk de mindset... dat het normaal is om je als leraar verder te ontwikkelen. En dat het leuk is om samen te werken en beter onderwijs. En om je te ontwikkelen van beginner tot meester... En Ida die benadrukte dat in dat proces creativiteit een belangrijke rol speelt. Goed onderwijs maken is niet het volgen van een kookboek, maar het maken van een mooie mix van verschillende ingrediënten. Waarbij je rekening houdt met de context en de achtergrond van leerlingen. Waarbij leraren en leerlingen samen helemaal opgaan in een creatief leerproces. Ik vond het een hele mooie, mooie beschrijving die ze gaf. Ja, en dat, dat vraagt wel iets ook van het leiderschap in de school... om die leren en ontwikkeltijd van leraren... als vanzelfsprekende, maar ook niet vrijblijvende cultuur te beschouwen. En het vraagt wat van schoolteams. Dat er sprake is van erkende ongelijkheid. Niet iedereen hoeft alles te kunnen... maar leraren moeten en kunnen elkaar
0: aanvullen. Duidelijk, mooie volle aflevering ook. De kleine kwaliteit en de grote kwaliteit. Daar komen we vandaag denk ik nog wel op terug. Maar voor vandaag kiezen we weer voor een net andere insteek... Want een van de vragen die natuurlijk opkomt is als leraren minder lesuren geven. Om zo tijd vrij te maken voor gezamenlijke onderwijsontwikkeling. Leidt dat dan niet tot spanning op het curriculum? Kun je met minder tijd wel het hele programma dekken? Leraren geven nu al vaak aan dat ze tijd tekort hebben om alles wat ze willen goed te onderwijzen. Dus kan het eigenlijk in minder tijd? Of moeten er keuzes gemaakt worden in eindtermen en examenprogramma's? En als er keuzes gemaakt moeten worden, welke dan? Deze vraag bespreken we vandaag met Susan McKenney, welkom. Hoogleraar aan de Universiteit Twente rond de relatie tussen curriculumontwikkeling... en professionele ontwikkeling van leraren. En met Mark Leek, directeur in het speciaal onderwijs. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Susan, ik zou graag met jou willen beginnen. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen aan de luisteraar? En zou je kunnen vertellen, wat drijft jij nou in je werk?
2: Ja, doe ik graag. Dankjewel en uh, bedankt uh, uh, voor voor de kans om hier te mogen zijn. Ik ben van uh, huis uit uh, kleuterjuf. Ik heb jarenlang uh, gewerkt in het uh, middelbare onderwijs als uh, bijlesjuf... en uh, ben uh, omgeschoold tot uh, hoogleraar uh, uh, aan de Universiteit Twente, waar ik een groep leid die zich bezighoudt met een aantal thema's... uh, het heet uh, Learning, Data Analytics en Technology... Maar uh, we doen onderzoek uh, en hebben ook twee opleidingen. Eentje is de lerarenopleiding uh, en eentje is een opleiding rondom onderwijskundige ontwerpen. Beter bekend als uh, toegepaste onderwijskunde. Ik heb zelf meegedaan aan die uh, opleiding toegepaste onderwijskunde, Educational Science and Technology, in het uh, allereerste proefkonijntjesjaar dat die bestond. En uh, voor mijn afstuderen ben ik beland in Afrika en heb ik uh, ontdekt door het uh, uitvoeren van een formatieve evaluatie van lesmateriaal hoe dienend onderzoek kan zijn voor de praktijk. En dat is nog steeds mijn drijfkracht, mijn drijfveer, mijn drijfveer. ja.
0: Interessant cv, Susan, in Afrika. Wauw. Laten we naar Mark gaan. Welkom ook. Je bent directeur uh, geweest op uh, de SBO-school De Wissel. Uh, daar heb je twee jaar geëxperimenteerd met een vierdaagse schoolweek. Nu werk je op de Spinaker in Hoorn, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Kun je iets meer vertellen over jezelf en wat je drijft in je werk?
3: Nou, je hebt het al verteld. Uh, Directeur op dit moment van een voortgezet speciaal onderwijsschool in Hoorn. Dat doe ik vier dagen. Ik ben daarnaast ook directeur uh, van een onderwijs plus uh, school. Een onderwijs plus school is een school in een gesloten setting. Dus uh, heel erg druk bezig met uh, het begeleiden van jongeren in complexe situaties. En wat mijn doelgroep betreft vooral uh, gedragsproblematiek en psychiatrische stoornissen. En daarvoor bijna twintig jaar actief geweest op een speciale basisschool. Als eltingdirecteur, als directeur en als directeur-bestuurder. Uh, en in die hoedanigheid inderdaad twee jaar mogen experimenteren uh, met een vierdaagse schoolweek. En nou, zeg maar het schoolvoorbeeld van een arrangement waarin je lestijd koopt uh, voor tijd. En wat drijft mij in het onderwijs? Uh, ik ben altijd heel erg graag actief uh, in het domein waarin het jongeren niet lukt om... Uh, regulier hun onderwijs uh, te volgen. Dat ze uitvallen en uh, dat ik dan met ze mag werken... of een school mag maken waar uh, ze toch nog de kansen krijgen... om een goede plek in de samenleving te kunnen krijgen.
0: Mooi, duidelijk. Dit is inmiddels de vierde aflevering van een serie podcastafleveringen... rond de vraag of vermindering van het aantal lesuren... ten gunste van een meer gezamenlijke ontwikkeltijd... de spanning tussen hoge maatschappelijke verwachtingen en de dagelijkse hectiek van leraren kan verminderen. Dat vraagstuk willen we vanuit verschillende kanten belichten... door in gesprek te gaan met een brede variatie aan gasten uit de praktijk... de wetenschap en het beleid. Als je meer over dit thema wil weten... en nieuwsgierig bent naar de verschillende inzichten hierop... houd dan onze podcastpagina in de gaten. www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw opvattingen... als luisteraar rond dit vraagstuk... Op de webpagina vind je een link naar een LinkedIn-pagina. Daar kun je reageren, zodat we daar in de volgende afleveringen wellicht op uh, terug kunnen komen. Susan, het centraal thema van deze serie is dus het feit dat ja, leraren nauwelijks tijd hebben om echte goede lessen vorm te geven. En dat het noodzakelijk is om meer denkruimte te creëren, om samen met collega's kwalitatief betere lessen te ontwikkelen. Herken jij die spanning vanuit jouw werk?
2: In primair voortgezet en hoger onderwijs is uh, tijd tekort... Uh... Uh, Denk ik iets dat we allemaal uh, uh, goed herkennen. Die die thema's zie ik in alle drie uh, uh, terug. Ja, nuanceverschillen zijn er altijd. Maar de factor tijd uh, blijft een ding. En uh, ik vind ook dat uh, het ontwerpen, uitvoeren en reflecteren op een les... ook in alle drie niveaus behoren tot de kerntaken van docenten.
1: Uh, Is is dit echt een vraagstuk wat, wat een rol speelt in de dingen die je doet?
2: Nou, we hoeven dat niet te vragen, want dan weten we lang dat tijd een probleem is. En uh, dus uh, aan de ene kant kijk je naar zijn er mogelijkheden om dingen efficiënter of, of met meer plezier te doen, waardoor de tijdsdruk soms op een andere manier ervaren wordt. Wij kijken ook vooral van in de tijd die we wel kunnen maken, hoe kunnen we dat optimaal benutten? En wat voor tijdspockets of momenten zijn nuttig en wat lijken een beetje te verdampen?
0: Dat was eigenlijk ook wel een punt bij jullie, toch, Mark? Jullie zijn een vierdaagse lesweek gaan organiseren. Wat was eigenlijk precies de afweging daarvan?
3: Die waren heel breed. Ja. We zagen in onze uh, SBO-school dat veel leerlingen verzuimden op de maandag en op de vrijdag. Voor veel leerlingen was het weekend te kort ja. of de week te lang. Maar dat is een interessant vraagstuk geweest, ook in de argumentatie van waarom ga je dit doen? Uh, als we keken naar het verzuim, dan hadden we voor veel leerlingen eigenlijk al een vierdaagse schoolweek. Ja. En wat we daar gedaan hebben is de week in twee knippen, waardoor er rust kwam voor leerlingen in het midden van de week. En eigenlijk ook het verzuim van leerlingen opschoof naar die ene vrije dag. Het voordeel daarvan was dat op het moment dat we er wel waren en we les gaven, dat er meer leerlingen in die les, uh, in die les zaten. Dus wij knipten de woensdag eruit ja. uh, en de woensdag was bij ons nog zo'n... Uh, Ouderwetse woensdag tot, ik geloof, half één. Dus dus ik ik geloof dat we alles bij elkaar 144 uur uh, uit het uh, curriculum uh, knipten. Dus dat was een belangrijke overweging. En we wilden dus heel erg graag rust creëren bij onze leerlingen. De SBO-populatie is een doelgroep uh, waar veel complexe problematiek in zit. En waarbij leerlingen nog jong zijn en daar uh, onvoldoende taal uh, bij hebben... om dat uh, ons goed duidelijk te kunnen maken. En zo'n dag rust in de week uh, uh, hielp. Het mooie was dat wij daarna ook zagen dat daar waar we het voorheen moeilijk hadden op de donderdag, donderdag altijd een moeilijke dag in het SBO en vrijdagmiddag ook, um, zagen de dagen er daarna eigenlijk gewoon hetzelfde uit. En wij zeiden uiteindelijk ook altijd, we gaan twee dagen naar school, een kort weekend, twee dagen naar school, lang weekend. Dus wij konden probleemloos uiteindelijk op vrijdagmiddag nog een rekenles doen.
0: En dat ging voorheen dus niet? Dus dat dat, dat ging bedoel niet. je met die vrijdagmiddagen?
3: Nee, nee. nee kijk, op die, op die vrijdagmiddagen uh, dat ik daar begon als adjunct uh, uh, directeur en directeur... Uh, heb ik heel veel tijd en energie moeten stoppen en ervoor zorgen... dat mijn uh, leerkrachten daar niet om half één al gingen spelen op vrijdagmiddag. En dat probleem was ik kwijt in die Vierdaagse schoolweek. Dus dat waren belangrijke overwegingen om, uh, om dat te doen. Maar ook vanuit de andere kant, uh, want we wilden heel erg graag ontwikkeltijd voor uh, onze leerkrachten om goed na te denken over wat is er nou vandaag gebeurd in deze les... en hoe ga ik die les nou volgende week of of morgen uh, anders aanpakken. En dus we wilden heel erg graag tijd voor voor leerkrachten om uh, dat te kunnen investeren. En met die Vierdaagse Schoolweek deden wij anders dan de Vierdaagse Schoolweek uh, vaak in het nieuws is. Uh, Vanuit het leerkrachtentekort vier dagen naar school. Dan heb je een docentendag minder nodig. Maar mijn leerkrachten kwamen op woensdag gewoon naar school en die hadden dan... ...leerlingvrije dag, waarop ze zelf, maar ook met elkaar aan het werk konden met het verbeteren van het onderwijs.
2: Ik vind het echt uh, geniaal om om die woensdag te pakken. Want heel vaak in andere discussies kijk je naar wat kleinere pockets van tijd. Automatisch, je je begint al met minder kansen, laat ik het zo zeggen. Vooral als het gaat om om iets simpel, uh, gewoon de switching wat we als mensen hebben... Als je wordt wakker en je hebt een hele dag om aan één ding te kunnen focussen. Je bent volgetankt en je, en je hoeft dat switching niet te anticiperen of naar te handelen. Nou, ik ben gewoon heel benieuwd. Werkt het zoals ik, zoals ik het zo uh, ja, ja, vermoed? Ja, zo heeft,
3: zo heeft het gewerkt. Ja, en het mooie was ook, we werkten uh, in het SBO, uh, heb je uh, veel te maken met duo's. Uh, dus twee leerkrachten voor een, uh, voor een klas. En wat wij deden, uh, die twee leerkrachten op één woensdag samen naar school laten komen. En met elkaar konden werken aan deels aan de overdracht van wat heb jij nou gezien en wat kan ik de rest van de week anders doen of beter doen of kan ik die informatie gebruiken om een les goed goed te doen. Maar ze konden ook samen ontwikkelen, samen bezig zijn met hoe hoe maak ik, ik loop tegen deze uh, les rekenen aan of deze groep doet het niet goed op uh, op taal, Uh, hoe kan ik dat nou beter maken En en daar realiseerden we tijd voor. Kun je ook iets aangeven wat het effect was op leraren?
1: Die, die ontwikkel woensdag die je creëert.
3: Ja, nou wat, er, wat er in eerste instantie gebeurde. Want wat wij gingen doen is dat het eerste deel van die woensdag was gezamenlijk overleg. Uh, dan gingen we met elkaar kijken naar wat willen we willen doen. En daarna hadden we dan tijd om dat ook meteen uh, uit te zetten. En daarna was er tijd voor de docent om met zijn eigen dingen aan de slag te gaan. Zodat we nou ja, zeg maar aan beide kanten ruimte hadden om te ontwikkelen. Uh, en wat er in eerste instantie gebeurde was dat uh, al die leerkrachten... De achterstand die ze opgelopen hadden in, uh, in een bepaalde periode, of in het vorige jaar, uh, aan OPP schrijven en administratie wegwerken enzovoorts. Daar hebben ze nou, zeg maar in het eerste jaar de periode tot de herfstkant hier ongeveer voor gebruikt. En daarna was die achterstand weg. Weet je, leerkrachten hadden voor het eerst weer het idee. Ik heb tijd om aan mijn vak te werken. En ik heb tijd om die dingen te doen die ik wel zie als professional uh, in de week en op de dag uh, in mijn groep waar ik niet mee aan de slag kan, omdat de tijd me ontbreekt. Ja, en ik vond ook wel een
0: ding wat je net noemde heel interessant. Dat je zei, ja, vaak was je bezig met er op vrijdagmiddag voor zorgen... dat ze niet al om half één gingen spelen. Want blijkbaar was de puffer dan uit. Uh, maar nu doen ze dat gewoon op woensdag. Want die kinderen als ze thuis zitten, gaan ze natuurlijk spelen. Uh, ja. Alleen
3: niet meer in de tijd van de leraar. Nee, dat klopt. En er gebeurde op die woensdag van alles. Ja. Uh, want ons idee was, en zo verkocht ik dat naar ouders, hè, dit is een dag rust. Maar wat er gebeurde was, er waren ouders die gingen met hun kind naar het museum. Uh, of er waren leerlingen die deden een pyjama dag. En die waren de hele dag bezig om het ontbijt en uh, de lunch en zo te verzorgen. En er waren ook leerlingen die gingen naar het buitenschoolse opvang. Uh, en waren dan ook actief. Uh, dus daar gebeurde veel. Maar passend bij wat de ouders en, en de leerling paste. Um, wat was nu het effect op de leerprestaties van leerlingen? Dat was natuurlijk de belangrijkste vraag. Wij ja. mochten dit doen. In de pilotregeluur scholen uh, kwamen wij terecht. Uh, als de resultaten minimaal op hetzelfde niveau bleven. Uh, en dat konden we probleemloos aantonen. Uh, die resultaten bleven prima uh, op het niveau waarop we, uh, waarop we ze hadden. Sterker nog, we zagen op een aantal onderdelen dat het vooruit ging. En zeg maar, de kern van wat we deden was. Die leerlingen vaker in scholen hebben. Vaker in de les hebben. En er dan met elkaar op die woensdag voor zorgen. Dat we betere lessen gaven. Door ervoor te zorgen dat je een betere les kon geven of een interessantere les. Of op een andere manier uh, keek naar de organisatie van de les. Uh, Zorgden wij ervoor dat leerlingen veel meer betrokken waren bij die les. En zie je ook uh, dat bij sommige leerlingen zag je de gedragsproblematiek later in de les. Of je zag het minder in de les. Of je zag het niet meer. Wat we wel hadden bedacht en daar waren we van overtuigd. Is dat de resultaten niet weg zouden zakken. En natuurlijk waren er wel leerlingen waarbij de resultaten niet uh, positief waren. En dan hadden we best een moeilijk gesprek met de ouders. Die de jaren komt door je vierdaagse schoolweek. Uh, dus dat was, wel een, dat was wel een complex gesprek. Uh, omdat wij natuurlijk ook niet altijd met zekerheid konden zeggen, daar komt het niet door.
1: Ik vind het wel heel mooi wat je, uh, wat je schetst. Het klinkt eigenlijk heel ja, uh, voor de hand liggend. In, in jouw geval gaat het over speciaal basisonderwijs. Leerlingen die ja, eigenlijk die, die druk van dat hele, die hele schoolweek, die 5000 schoolweek, eigenlijk ja, wat rust, een rustmoment nodig hebben. Tegelijkertijd op andere plekken hebben we ook het gesprek over uh, stress van jongeren en dergelijke. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, misschien ook even naar jou Susan, misschien zelfs naar jou Erik. Zou dit nou ook werken voor en belangrijk zijn voor het regulier basisonderwijs of het regulier voortgezet onderwijs?
2: Ja, we kunnen allemaal een break uh, heel goed gebruiken en door de week niet alleen voor rust. Uh, want, uh, rust in ieder geval in, in die zin van cognitief even wat anders. A break is sometimes a change is as good as a break vaak. Uh, want de hersenen hebben ook wel tijd nodig om uh, hun eigen ding te doen. Ik kan me voorstellen dat dat op meerdere fronten mooi uh, zou kunnen aanpakken.
0: Hoe is het bij jou, Erik, Bij jou op school? Ik denk vaak omdat wij zoveel uren achter elkaar hebben en leswisselingen achter elkaar hebben. Bijvoorbeeld een kwartier tussen elke les zou ik tot heel veel rust leiden. Aan de andere kant, dan dan is het geen ontwikkeltijd voor leraren natuurlijk. Want dat lijkt me weer wel een heel zinnig idee... om om elke week een dag bij elkaar te zitten. En uh, wat mij dan heel zinnig lijkt, is als we dat in de ochtend doen... wanneer die leerlingen blijkbaar totaal nog niet aanstaan. Maar dat is juist het moment waarop ik meestal (laughs) denk van... oké, nou, we gaan ervoor. En dan zitten die leerlingen voor mijn neus. Nou, uh, wij gaan er pas over een uur voor. Uh, dus uh, 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 er zijn wel echt verschillende uh, yeah, ideeën daarin denkbaar. Uh, Mark, jij, jij bent overgestapt van SBO naar
1: voortgezet uh, speciaal onderwijs. Is er nou aanleiding om datgene wat je in het SBO gedaan hebt... ook in het voortgezet speciaal onderwijs te doen? Of zeggen we nee, die context is toch anders?
3: De, de context is anders. We zijn natuurlijk een voortgezet onderwijsschool. En ook in mijn VSO-school is het zo dat uh, ik leerlingen opleid... voor bijvoorbeeld een VMBO-T diploma uh, En dat iets zegt over wat ze moeten leren Uh, en dus over het curriculum. Ik heb wel steeds gedacht, toen ik nog op de SBO werkte... dit zou in het voortgezet speciaal onderwijs ook prima kunnen werken. Maar nu in het het VSO zittend zie ik dat uh, wij sowieso keuzes moeten maken in het curriculum... om ervoor te zorgen dat we we niet aan het eind van het schooljaar... halverwege het leerboek uitkomen, omdat dat is wat we hebben gehaald. Uh, Wat wij moeten doen is die hele leerlijn overzien... En daarin al voordat we gaan starten aan het schooljaar keuzes maken. Zodat we zeg maar geen uh, geweld uh, doen aan de kerndoelen. Uh, en als we dan ook nog, dat doen we dus alleen, Want een, een groot deel van uh, de rest van de tijd in een les gaat op aan ervoor zorgen dat leerlingen doen wat wij willen. Um, aan gedrag bedoel je? Aan gedrag, ja. ja, ja. En uh, dus als je dan ook nog een dag eruit zou, uh, zou knippen. Dan, dan denk ik wel dat we in de problemen komen. Maar... Als ik iets zeg over het curriculum. Hè? Op de SBO-school zagen we al dat je met een dag minder... met aanpassingen in het curriculum prima onderwijs kunt geven. Nog steeds uh, goede resultaten kunt halen. En ook kunnen, kan voldoen aan, uh, aan kerndoelen. Ja, Dat is dat, zeg maar, de basis van wat ik nu gebruik in het VSO. Om ook die keuzes te kunnen maken. En, en dat werkt goed. Maar
0: ik, ik kan me ook voorstellen dat je dan uh, de Sinterklaasviering de uithaalt of
3: de, nou ja, zeg maar dat de leuke dingen verdwijnen. Ja. Hoe je het ook wint of verkeerd. Ik denk dat het sowieso niet een slecht idee is als wij zeker in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs merk ik dat dat er echt wel heel anders uitziet. Maar zeker in het basisonderwijs goed kijken naar wat doen we allemaal met die kinderen. Ja. En is dat allemaal wel nodig? En Eva Nijkens is uh, in een van de eerdere podcasts ook al genoemd. Eva Nijkens ja. is de directeur van de School. En die heeft een boek geschreven dat, gaat, dat zegt eigenlijk van laten we nou gewoon maar weer eens les gaan geven. Uh, en ik denk dat hoef je niet per se op die manier te doen. Maar er is absoluut veel tijd te winnen in het bundelen van dat soort onderdelen van je curriculum. Ja. Ik heb op een school gewerkt waar ik aardeskunde, geschiedenis en biologie gaf. Van kaft tot kaft. En en ik ook nog een een likkracht had in de groep na mij die zei, je hebt niet alle hoofdstukken gedaan als het me dat weer eens niet gelukt was. Uh, Maar methode wereldoriëntatie aanschaffen, levert je heel veel tijdwinst op. Zonder dat je de kerndoelen geweld aandoet uh, en zonder dat je het gevoel hebt dat je al die vakken niet uh, niet benadrukt.
0: Susan, ik ben wel benieuwd, uh, laten we we eens aannemen van oké, we doen een vierdaagse schoolweek, ook in het voortgezet onderwijs. Maar leraren klagen al best wel vaak dat er eigenlijk veel te weinig tijd is om veel te veel curriculum in te stoppen. Uh, en dat het curriculum druk is. Ik ervaar dat trouwens zelf ook wel eens. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe zou dat dan gaan, Soes?
2: Een paar dingen. Eén is, even checken of we allemaal op dezelfde lijn zitten met de definitie van curriculum. Het, het is een term die veel mensen gebruiken en soms betekent het verschillende dingen voor verschillende mensen. In dit gesprek tot nu toe denk ik dat het een soort synoniem is voor... Eindzerme, uh, kerndoelen. Grofweg inhoud die we moeten dekken. Uh, je hebt verschillende vormen van het curriculum, vanuit die verschillende perspectieven. Uh, v- vanuit de leerkracht uh, beredeneerd wat, wat moet ik doen en wat mag ik doen. Uh, is soms uh, niet altijd helder. En ik vind eerlijk gezegd, dat is een, het is een takkenpaard. Het vraagt om inhoudsdeskundigheid, niet alleen die elementen, maar ook. Hoe kom je daar? Uh, Via welke routes uh, kun je je leerlingen helpen... om om tot je eindstreep of je einddoel uh, te komen? The, The narrative arc of a good lesson series... Dat is iets wat, 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 waar je apart voor uh, leert. Niet wat je in de leraaropleiding of op school krijgt. En wij vragen docenten om dat vaak toch maar erbij te doen. Dat vind ik nogal wat. Maar ook uh, van keuzes die in de handen van de professionals uh, zijn en mogen blijven. Van aspecten waar docenten zeker scholen zelf over mogen beslissen. Ik, ik, ik denk ook dat het, dat het belangrijk is te noemen dat het gaat niet alleen om wat, wat moet dat klinkt zo, zo regelachtig opgelegd, uh, maar het is natuurlijk een samenspel. Wat, datgene wat er gebeurt in de les is een samenspel tussen de richtlijnen die, die we met z'n allen afspreken voor, voor wat we m- met het onderwijs willen bereiken. De uh, middelen die, die, die er zijn. Uh, docenten kunnen heel veel dingen mooi zelf maken, maar heel veel kiezen ervoor om hun energie te steken in het uh, de leerlingen goed uh, leren kennen en activiteiten in de les, in plaats van het maken van materiaal. Dus ik snap heel goed dat ze uh, uh, kijken naar boeken. Goede boeken kunnen, of uh, methoden, kunnen natuurlijk goud waard zijn, maar kunnen ook wel veel onnodige afleidingen uh, ingebakken hebben. Mm-hmm. Ook waarschijnlijk met de beste bedoelingen uh, gemaakt. Maar er zitten natuurlijk ook andere factoren in die, die de keuzes van docenten en scholen beïnvloeden. Ja, welke leerlingen heb ik? Welke uh, ouders heb ik in mijn community? Wat, wat voor uh, equity issues spelen een rol in onze school?
1: Via TeachStep hebben we weer duizend leraren bevraagd. Van, ja, wat, als je nou 10% minder lestijd krijgt voor je curriculum, wat is dan je reactie? we hebben weer zo'n duizend leraren die daarop gereageerd hebben. En zo'n 35% van de leraren geeft aan dat ze dat geen probleem vinden... omdat of dat nog wel in het bestaande curriculum past... of omdat ze precies weten wat ze er dan uit zouden willen halen... of eh, daar samen met collega's dan wel uitkomen. Zo'n 10% zegt, ja, dat zou misschien wel kunnen... maar dan moet ik wel even weten wat eruit moet. Laat iemand me dat vooral vertellen. Maar zo'n 50% zegt van ja, maar er kan eigenlijk niks uit of we hebben nu al tijd tekort of een combinatie van die twee. Je zou kunnen zeggen dat ja, bijna iedereen constateert het huidige curriculum, dat past dan niet goed. En de helft zegt van nou, het is wel passend te maken en de andere helft die zegt van ja, dat lukt eigenlijk niet. Maar dat heeft misschien wat te maken met het feit dat we nog sterker moeten kijken van wat is nou precies voorgeschreven. En waar zit nou jouw ruimte als docent?
0: Nou ja, we hadden het al eerder over. Er zitten klaasvieringen, de kerstvieringen. Maar zijn dat dan dingen waarvan je zegt... ja, dat kan er ook uit.
3: Want ik zou me ook kunnen voorstellen... dat er vooral een groep van bijvoorbeeld ouders is... die dat soort dingen heel belangrijk vindt ook. Ja, maar ik zou ook niet zeggen dat moet eruit. Nee. Maar wat wij in onze SBO-school deden... was dat bundelen. Je maakt ook niet elke leerling blij met tekenen. Dus wat wij deden was... we organiseerden een atelier... waarin we allemaal workshops hadden... waarin elke docent een onderwerp pakte en dat dan drie weken of vier weken deed. En leerlingen kon dan kiezen. Uh, dus dan had je een soort carousel... die zich in een jaar tijd een aantal keren herhaalde. En daarin zaten, zat creativiteit, maar ook muziek en ook toneel. En uh, dan kun je dat zeg maar compacter maken... zodat mm. je niet al die tijd die je anders uh, daaraan kwijt bent... Uh, er ook aan kwijt bent, zonder dat je het niet meer doet. Maar, maar daar is absoluut wel tijd te winnen... zonder dat je ouders hoeft uit te leggen... dat je er geen aandacht meer aan besteedt. Ja. Had jij nooit moeite met de ouders die zeiden van... hé, vier dagen, wat is dit nou weer? Ja, die die waren er natuurlijk wel. En die zaten vooral bij onze leerlingen... die die slim waren en veel aankonden. Die ouders vroegen zich af... als mijn leerling straks toch naar de HAVO gaat... uh, heeft hij dan een heleboel niet gehad. En ik had niet de ervaring, zeg maar... dat dat geen probleem is. Er is dus een algemeen beeld... dat je dat allemaal gehad moet hebben... uh, om die stap te kunnen maken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om... Je moet een aantal vaardigheden hebben om op HAVO-niveau te kunnen functioneren. En de intelligentie natuurlijk, maar ook gewoon een aantal dingen kunnen. Uh, huiswerk, attitude hebben, uh, attitude hebben om in een school te zijn, op tijd te komen enzovoorts. Uh, die nodig zijn om op HAVO-niveau of op atheneum niveau te kunnen functioneren. Dat betekent dat helemaal niet dat je alles gedaan moet hebben van kaft tot kaft om die stap te kunnen maken. Uh, of dat je dat als docent of leerkracht nodig hebt om te kunnen vaststellen of een leerling op dat niveau zit. Uh, Dus ook ook daar zit weer in de lef om uh, om los te laten. En dat je keuzes moet maken. Wij hebben wel heel expliciet de keus gemaakt om daar mensen voor in te huren. Want dat zit meestal niet opgesloten in de opleiding van de meeste uh, mensen die voor de klas staan. En uh, ik geloof dat uh, leerkrachten voor de klas uh, die dat al langer doen echt wel een goed beeld hebben van de... als je een aantal jaren groep 4 doet... weet je echt wel wat je aan het doen bent. En als je dan eens groep 5 gedaan hebt... dan is dat mooi, want dan weet je ook wat daarna komt. Maar je hebt gewoon iemand nodig die met je meekijkt en zegt... nee, maar dit moet je echt doen... en dat kun je echt wel weglaten.
1: Het het, het klinkt voor mij als een heel rationeel proces. Van, oké, dit is wat de formele kaders zijn. Dit is het programma, daar kan ik dus keuzes in maken. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat... als we het hebben over discussies over het curriculum... dat er heel veel... Ja, ...ideologie bijna onder zit. En als ik even ja, de, de, de drieslag van Gerbista gebruik... ...kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming... ...waar je aan één kant zegt... ...ja, die zijn niet van elkaar te scheiden... ...maar de vraag is wel welke accenten leg je erin. Kijk, als je kwalificatie eh, belangrijk vindt... ...dan laat je misschien wel vooral leiden... ...door wat we weten over de, de, de leeruitkomsten... ...en de leerresultaten van leerlingen... ...op het terrein van talen en rekening... Zeg, nee, ...maar daar moeten we dus heel veel aandacht aan besteden... ...want dat loopt internationaal achter... Dat is social socialisatie heel belangrijk. Ik vind het zeggen van ja, we zitten in een samenleving... waarin eigenlijk iedereen voortdurend tegen elkaar oploopt... en eigenlijk nauwelijks meer begrip heeft voor elkaar. Dus daar moet we eigenlijk hele andere dingen in het curriculum benadrukken... als we dat willen. En als je zegt, ja, subjectificatie... dan gaat het eigenlijk om ontdekken van ja, maar en wie ben ik? En wat is mijn bijdrage aan de wereld? Ja, dan ga je weer heel andere dingen doen. En dat vraagt natuurlijk voortdurend ja, de keuzes... van waar leg je nou accenten in je curriculum? Zeggen we, ja, ik vind die kwalificatie eigenlijk echt de belangrijkste... want dat is ook hetgene wat we in alle toetsen afmeten en dergelijke. Dan maak je andere keuzes dan iemand die zegt van... ja, maar ik wil eigenlijk mijn leerlingen heel erg eh, helpen... om die plek te vinden in die wereld.
2: Ik vraag me af of het niet toch iets meer... zoals die wereldoriëntatie methode zou kunnen zijn... dat je heel mooi aan die drie dingen tegelijkertijd zou kunnen werken... als je er heel goed over nadenkt. Ik, ik denk dat, we, dat er heel veel kan- Kansen liggen bij het het toerusten van docenten met leermateriaal... die heel erg toegespitst is op de... Houdige of nieuwe misschien uh, afspraken over de inhoud van het curriculum. Die die er naar streeft om alle drie de uh, perspectieven uh, uh, in te pakken. Je je kunt op een hele sociaal-democratische manier werken aan je persoonsvorming en je kwalificatie. Dat dat is zeker te doen.
1: Ik ik hoor nou wel een soort spanning tussen jullie twee, Mark en Suzanne. Mark, jij zegt heel erg van oké, wij maken keuzes op basis van onze leerlingpopulatie. En wat zij nodig hebben. En we proberen hen daar zo goed mogelijk op toe te rusten. Dan maken wij keuzes in. En Susan, ik hoor jou maar eigenlijk een beetje zeggen van... ja, maar misschien moet je toch gewoon landelijk een aantal van die keuzes maken... in plaats van dat je dat op niveau van iedere school doet.
2: Ik zou er voor NN pleiten. Ik denk dat als je nou leerlingen hebt die dan straks voor een, ex- voor een high stakes exam... De eindgroep 8 of eind van het voortgezet onderwijs... kun je een keuze maken, maar eigenlijk niet. Want je kunt er niet voor kiezen om je leerlingen om bewust, althans de meest zichzelf respecterende professionals... zullen zullen niet kiezen om aspecten uit te laten... waarvan ze zeker weten dat dat het in in het eindexamen zit. Dus die keuze is uh, mede bepaald door ook andere factoren in het systeem. We leggen heel veel, althans ik zal niet zeggen hoe dat uh, uh, in Nederland is... maar in andere landen uh, hebben we zeker casussen gezien... dat dat, dat alignmentvraag... Uh, wat, er, wat er in de middelen zit, wat er in de, 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 de doelen en de um, formeel curriculum uh, zit. En het assessment niet helemaal goed op elkaar is afgestemd. Maar omdat verschillende eenheden gaan over die verschillende dingen, ligt het bij de docent om daar te proberen, te proberen wat samenhang in te brengen. In Nederland vind ik het dat, dat er best wel veel uh, uh, kansen zijn om dat goed te doen, maar... We zouden het nog makkelijker kunnen maken voor docenten.
1: Ik probeer me er een voorstelling van te maken. Ik kan me voorstellen dat je ja, op het moment dat er een, een bijna een soort, uh, als je een lesmethode hebt, dat je haast aangeeft van nou: dit is de kern en dit zijn de elementen die, nou, die toegevoegd zijn, maar waar je ook keuzes kan maken om bepaalde dingen weg te laten. Dat je daar veel transparanter bij in bent als methodemaker.
2: Ja, en ik, ik, ik zou het uh, iets neutraler, als, als er de methode was voor mijzelf, dan zou ik het iets, iets minder sturend. Want je moet de professional in een waarde laten, die moeten dan de keuzes uh, kunnen maken. Maar dan wel, dit behoort tot de kern en dit behoort tot de optional. Ik bedoel, zo duidelijk mag je zijn. en heel uh, goed lesmateriaal maakt uh, een aantal facetten inzichtelijk. Inclusief uh, alignment met, uh, met kerndoelen, maar ook uh, Andere factoren, dingen waar je vooraf aan kunt denken, uh, voorkennis, uh, andere activiteiten, extra bronnen, goed lesmateriaal maakt het heel makkelijk om te navigeren. Nou, dit is één aspect in de navigatie waarvan ik mij afvraag, waarom is dat zo moeilijk?
0: Ja, ja, ja. ja. Mark, jullie hebben die keuzes gemaakt, maar je zei ook wel dat jullie daar externe hulp voor nodig hadden. Zou je zeggen van ja, dat, dat, dat heb je eigenlijk altijd wel nodig?
3: Kijk, ik, ik geloof best dat er scholen zijn die dat heel goed, uh, die, die dat, die dat scherp hebben en goed zelf kunnen. We hebben de onderwijsbegeleidingsdienst ingehuurd. Inge, uh, in Daar zitten mensen die uh, die methodes goed kennen en die leerlijnen goed kennen. Om ook zekerheid te hebben dat je niet dingen weghaalt die je niet weg moet halen. En uh, ik vond in elk geval dat ik zelf uh, als leidinggevende dat zicht niet had. En dus ik vond het heel fijn om die, om die backup te hebben... Uh, om daar zekerheid uh, op te hebben. En, en zeker ook in het experiment dat wij aan het doen waren... wilden ouders ook gewoon wel een bepaalde mate van zekerheid dat, dat, dat we dat goed deden. Dus ik vond het heel fijn om te kunnen vertellen dat we daar experts bij hadden gehaald. Maar goed, maar dat, dat maakt dat gesprek
1: dan wel ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Want eigenlijk vraagt het om met elkaar een soort taal te ontwikkelen... dat op het moment dat ik iets vind... dat dat, en dat jij iets vindt. Dat we ook van elkaar snappen van. Oké, okay, maar wat zit er voor jou nou onder? En wat zit er voor mij onder? En waar vinden we dan die verbindingen? In plaats van dat je alleen maar tegenover elkaar komt te staan. Van nou, ik vind dit belangrijk en jij vindt dat belangrijk. En ja, we vinden elkaar niet. Dus. Nou,
0: daar heb je wel een, een wekelijkse woensdag voor nodig, denk ik.
1: Nou, ja, te... ik, ik. Ik kan me dus inderdaad wel voorstellen dat als ja. je dit soort momenten creëert. Dat je dan veel meer met elkaar dat gesprek, in, in gesprek komt. En, en begint te snappen van ja, wat jou drijft en wat mij drijft.
2: Maar ik denk dat het, die, die mettegesprek is wel interessant... maar dat komt vanzelf als je praat over de inhoud... en als je praat over voorbeelden van lesactiviteiten en leertaken... die wel uh, uh, verwezenlijken dat type... dat goed onderwijs waar we voor staan en waarom. Dus uh, door het te doen... Kun je, je kunt het ook uh, van bovenaf nadenken. Wat willen we allemaal? Maar je kunt ook gewoon aan de slag... en uh, vanuit de inhoud en de activiteiten... en nadenken op, over, over de leerlingen... Uh, uh, ...die discussie voerde.
3: Die gesprekken kwamen bij ons op gang... hè, ja. ...op die woensdag. In, in eerste instantie vooral... ...tussen die twee docenten onderling... ...die met elkaar samen gingen nadenken over... ...wat gaan we in onze groep beter doen... ...en daarna in de bouw, in de middenbouw... ...of de bovenbouw of de onderbouw... ...omdat je met elkaar aan het zoeken was naar... nou, komt het niet helemaal uit, hoe doe jij dat dan? En dan met... De tijd die je hebt om dat gesprek ook werkelijk te voeren.
1: Ik heb het gevoel dat, het soort, dat er toch twee lagen, als het ware in zit. Aan en de ene kant denk ik van je moet voorkomen dat ja, discussies over onderwijs en ideologie en de, dat het hele abstracte discussie worden rond hele grote begrippen. Omdat je me eigenlijk iedere keer weer moet vragen. ja, maar wat betekent dat dan echt voor die praktijk van het onderwijs? Dus dat zou een startpunt kunnen zijn. Je kan ook van, al, van onderaf. Maar laten we gewoon aan de slag gaan met het onderwijs. Ik denk dat het ook belangrijk is om te voorkomen dat je alleen maar instrumenteel met elkaar dat gesprek voert, maar ook weer even omhoog te kijken, maar waartoe. Wat, wat, wat vinden we nou met elkaar belangrijk? En dat je daar ook weer met elkaar een taal voor ontwikkelt.
2: Maar dat, dat pendelen is hoe we leren. Hè? Wij hebben kennis, expertise in ons hoofd, onder de douche, op de fiets. En we passen het toe in de les. En de les leert ons heel veel. En dat draagt bij aan onze kennis en disposities en dergelijke. En dat, dat pendelen heen en weer. Uh, dat, dat, dat is hoe, wij, hoe we leren. En dat geldt uh, evenveel voor... Ja, hoe kijkt Sjaak nou? Wat, wat, wat is hij nou aan het doen? Het, uh, als, als, uh, wie, wat is mijn identiteit als professional? Als wat vind ik goed in onderwijs? Dat pendelen is de essentie van het leren. Dus ik denk dat we dat moeten toejuichen, die combi.
0: Volgens mij naderen we de einde, het einde van dit gesprek, Marco. Welke punten springen er voor jou uit? Ja, ik, ik leg weer
1: allerlei verbindingen met, met vorige afleveringen. Ik denk dat wat, nou, wat ik eigenlijk in het voorbeeld van Mark heel mooi vond, is een hele duidelijke keuze maken van oké, okay, we willen meer ruimte creëren, en eigenlijk op twee niveaus. Ruimte voor leerlingen of eigenlijk rust voor leerlingen gedurende die, die, uh, die schoolweek. En tegelijkertijd ruimte voor leraren om daar uh, ja, om met elkaar aan de slag te kunnen gaan om een beter onderwijs te ontwikkelen. En we hebben vorige keer natuurlijk gezegd van ja, als je aan de slag wil gaan om een beter onderwijs te ontwikkelen, dan vraagt dat ondersteuning en structuur waarin je met elkaar aan de slag kan. Dat vraagt ook expertise. En tegelijkertijd constateren we eigenlijk ook ja, maar dat vraagt ook ruimte in het curriculum. Nou, dat kan. Ja, tietje. Chap zegt, 50% van de docenten zegt van... ja, maar ik zie die ruimte niet. En ja, ik geef jullie aan van, die, die ruimte zien wij wel. Als je heel goed kijkt naar wat is nou echt ja, het basiscurriculum... waarvan we zeggen, dit vinden we met z'n allen belangrijk... en wat zijn optionele elementen? En dat zou je eigenlijk veel scherper moeten maken. die optionele elementen creëren de ruimte om keuzes te maken... die passen bij de context van jouw leerlingen, van jouw school... En dat betekent dus dat je dan als docententeam ook beseft dat er een aantal optionele elementen zijn. Dat je de keuzes maakt en dat je het passend maakt in die context. En daar kun je vervolgens ondersteuning op organiseren. Want dat vraagt wel een een, een soort overzicht over dat curriculum. Die kun je van buiten halen, die kun je van binnen halen. En wat heel erg over, over gaat is van hoe maak je nou, hoe zorg je nou wel voor een alignment tussen, nou wat is die kern nou? Uh, wat staat er dan in methodes en wat zijn allemaal mogelijkheden? En wat is dan die toetsing die erbij hoort? Dus die moeten eigenlijk heel erg met elkaar ja, in, in elkaars verlengde liggen. En uiteindelijk ja, constateren we ook van ja, en dat, is ook, dat vraagt wel iets van een team om met elkaar dat gesprek te voeren op een goede en open manier. En daar spelen verschillende belangen een rol. Daar speelt het belang van de leerlingen een rol. Daar speelt het belang om met elkaar tijd en ruimte te creëren. Maar er spelen ook individuele belangen. En dat is natuurlijk wel een hele spannende.
0: Mark, laatste vraag. Stel, de minister zit hier aan tafel. Wat zou je tegen hem zeggen?
3: Doen, vierdaagse schoolweek, in heel Nederland invoeren? Nou ja, vanuit de ervaring die ik heb gehad, zou ik heel erg graag dat weer willen doen. Dus ik zou zeggen ja. Ja. uh, De nuance is, en dat is wel wel complex, dat betekent ook dat we een deel van de samenleving wel iets anders in moeten richten. Als dat zou kunnen lukken, uh, dan, uh, dan ben ik daar zeker een voorstander van. Susan?
2: Uh, doen betekent niet eeuwig. Ik zou zeggen, experimenteer maar. periode, ja. pak weg, één, twee jaar. En investeer ook echt in uh, de technologie... om de roosters dusdanig te krijgen... dat de kinderen dan weinig tussenuren hebben op school. Dat de roosters voor de kinderen en voor de docenten voorspelbaar zijn. We hebben best ja. wel veel gatenkasten in het ja. VO. Dat helpt niet. En dit zou het nog groter maken. Dus als je, als je die kans kan pakken... zonder het, de bestaande uitdagingen niet groter te maken zou ik zeggen, ja, we hebben geleerd van, van, van Mark, uh, de ja. risico's zijn laag... en de kansen zijn lijken groot. mij wel uh, groot, ja.
0: Duidelijk, duidelijk. Dank jullie wel allebei. Uh, daarmee hebben we in de eerste vier afleveringen... Uh, ja, eigenlijk telkens een apart perspectief belicht. De klem die leraren ervaren en de noodzaak om het aantal lesuren te verminderen... om zo meer ontwikkeltijd te creëren. Uh, de mogelijke impact op de leerresultaten van leerlingen... De ondersteuning die er nodig is binnen scholen om de ontwikkeldheid goed in te zetten. Nou En nu dus het effect op de curriculumdruk, die leraren ervaren. En Marco, in de volgende aflevering gaan we eigenlijk al die perspectieven bij elkaar brengen.
1: Ja, ik, ik denk dat het goed is om nou, na deze vier afleveringen om eens even boven te hangen. Van ja, wat, wat hebben die als, ja. uh, wat heeft dat voor inzicht opgeleverd? Wat is de rode draad? En misschien ook weer vooruit te kijken of wat zouden we dan in de volgende aflevering aan de orde moeten komen.
0: Ja, ja. wel weer met twee nieuwe gasten.
1: Dat klopt. En eigenlijk, ik ben ook nog wel heel benieuwd naar luisteraars die nu eigenlijk vier vier afleveringen ook gehoord hebben van wat die nog aan aan ideeën hebben. Uh, Direct na de kerstvakantie hebben we de volgende podcastopname. Voor de kerstvakantie komt deze aflevering uit. Dus je hebt in de kerstvakantie misschien tijd om even over na te denken. En ook eens te kijken van, wat zou je ons nou mee willen geven in dat gesprek? Zet het op
0: een kerstkaartje. Ja, bijvoorbeeld. En, uh, En stuur het naar ons. Stuur het naar de HVA. Susan en Mark. Bedankt voor jullie bijdrage in deze aflevering van de podcastserie Minder uren, betere lessen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam. En geproduceerd met de subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal, zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende afleveringen. Dat kan via www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. Marco, ook jij weer bedankt. En uh, nou, mijn naam is Erik X en ik wens je nog een hele prettige dag.